Ich lade euch ein, eure Bibel zur Hand zu nehmen und das Evangelium des Markus aufzuschlagen. Heute Morgen werden wir im Markus Kapitel 10, Kapitel 11, die Verse 1 bis 11 betrachten. Einige von euch haben eine äh, Ahnung, was äh, das für ein Abschnitt ist und äh, wundern sich vielleicht äh, wegen der Jahreszeit, ähm, warum wir diesen Abschnitt jetzt hier haben. Denn dieser Abschnitt beschreibt den Einzug Jesu in Jerusalem, das normalerweise am Palmsonntag gelesen wird. Und das war ja vor zwei Wochen. Und jetzt ist vielleicht die Frage, warum machen wir das? Aber das hat einen einfachen Grund. Wir predigen fortlaufend durch die Bücher der Bibel. Und das ist eine Weise, wie wir glauben, wie das unfehlbare Wort Gottes ähm, auf die Weise gelesen wird und gepredigt wird, wie es Gott will. Ähm, heute ist der Tag des Herrn und wir gehen fortlaufend durch das Buch Markus durch im Moment und so finden wir uns heute eben an diesem Abschnitt, Markus 11. Ähm, und ähm, 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 die, ähm, die letzte Woche Jesu ist auch im Markus-Evangelium eine besondere eine besondere Zeit, ein besonderer Abschnitt im Leben Jesu, weil das fast fünf Kapitel einnimmt. Und wenn wir nun ähm, Markus lesen, ähm, werden wir das auch noch weitersehen. Lasst uns nun Markus Kapitel 11, die Verse 1 bis 11 lesen. Als sie sich Jerusalem näherten und nach Bethpage kamen und Bethanien an den Ölberg, da sandte er zwei seiner Jünger und sprach zu ihnen, Geht in das Dorf, das vor euch liegt, und sobald ihr dort hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf dem nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und führt es her. Und wenn jemand zu euch sagt, warum tut ihr das, so sprecht, der Herr braucht es. So wird er es sogleich hierher senden. Sie aber gingen hin und fanden das Füllen, angebunden an dem Tor draußen am Scheideweg, und banden es los. Und etliche der Umstehenden sprachen zu ihnen, »Was macht ihr da, dass ihr das Füllen losbindet?« Sie aber redeten zu ihnen, wie Jesus befohlen hatte, und sie ließen es ihnen. Und sie führten das Füllen zu Jesus und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Da bereiteten viele ihre Kleider aus auf dem Weg, andere aber hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Und die vorausgingen und die nachfolgten, riefen und sprachen, Hosianna, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Gepriesen sei das Reich unseres Vaters David, das kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Und Jesus zog ein in Jerusalem und in den Tempel. Und nachdem er alles betrachtet hatte, ging er, da die Stunde schon vorgerückt war, mit den Zwölfen hinaus nach Bethanien. Soweit die Lesung des unfehlbaren Wortes Gottes. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wie wir nun dein Wort gelesen haben, bitten wir, dass du es segnen mögest und dass der Heilige Geist ähm, an uns handeln möge und dass du uns Augen gibst, den König zu erkennen und dass du uns hilfst, ihn anzubeten und uns ihm zu nahen 
und ihn zu erkennen und ihn anzunehmen als unseren eigenen gerechten Herrn und Retter. Das alles bitten wir im Namen Jesu. Amen. Der 118. Psalm, die Verse 20 bis äh, 26. Dies ist das Tor des Herrn, die Gerechten werden durch dies eingehen. Ich danke dir, dass du mich erhört und wurdest mein Heil. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen, es ist wunderbar in unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein in ihm. Ach Herr, hilf! Ach Herr, lass wohl gelingen! Gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Wir segnen euch vom Haus des Herrn aus. Der Herr ist Gott, er hat uns Licht gegeben. Das ist einer der Psalmen. Ein Psalm der Wallfahrt, der aus den, von den Mauern Jerusalems wieder hallte, als die Pilger nach Jerusalem wanderten im, zur Zeit des Alten Testaments. Ähm, das ist die, die Pilgerwoche, die Wallfahrtswoche. Ähm, sie fangen an, eine, sie beginnen hier die Woche des Passafestes. Und ähm, Jesus ist hier mit seinen lieben Freunden. Maria, Martha und Lazarus und seine Jünger und er geht hinauf nach Jerusalem, das letzte Mal. Und die Leute sehen ihn, er ist dargestellt und die Menschen nehmen ihn wahr. Sie sehen seine Herrschaft, seinen Einzug. Und Freunde, ich möchte euch heute Morgen auch darauf hinweisen oder, oder, oder darauf hinlenken, ihn zu erkennen, ihn zu erkennen und sich an ihm zu freuen, so wie sie es taten. Drei Dinge möchte ich heute Morgen in diesem Abschnitt der Schrift aufzeigen. Einmal seine Souveränität. Seine Souveränität, die Verse 1 bis 6. Das Zweite ist, dass, ich, dass wir sehen sollen, ist sein Charakter. Die Verse 7 bis 11. Die Verse 7 bis 11. Und dann das dritte, das ein bisschen ähm, Erklärung braucht, wo wir noch hinkommen werden, seine Heimsuchung. Seine Heimsuchung. Und das werden wir im Besonderen betrachten von Lukas Kapitel 19, die Verse 40 bis 44. Lukas 19, die Verse 41 bis 44. Lukas 19, die Verse 41 bis 44. Die drei Punkte nochmal, seine Souveränität, sein Charakter und seine Heimsuchung. Einige Wochen zuvor haben wir in Markus Kapitel 10 betrachtet, welche Wirkung Jesus auf seine Jünger und die Menschenmassen hatten. Denn sie sahen ihn als, ähm, er war ein Mann mit einer Mission, sein Gesicht war gegen Jerusalem gerichtet. Und hier sind die Jünger und auch die, die ihm nachfolgen. Sie haben sich daran erinnert, was äh, Jesus gesagt hat, was kommen würde. Bereits in Kapitel 8 und 9 hatte Jesus ja vorausgesagt und dann auch in Kapitel 10. 
hatte Jesus angekündigt, dass er nach Jerusalem gehen würde, um abgelehnt zu werden von den Priestern und Schriftgelehrten und dass er auch äh, gefangen genommen würde als ein Ergebnis von seinem Verrat, von dem Verrat eines Freundes, dass er geschlagen werden würde und Demütigung ertragen muss, dass er zu Tode gebracht würde und dass er dann am dritten Tage wieder auferstehen würde vom Grab. Und all das wissend, ist, hat Jesus es, dies doch ihn nicht abgehalten zu gehen. Und so sehen die Jünger, wie Jesus ähm, mit, klaren, mit festen Schritten, Schritt für Schritt nach Jerusalem geht. Und sie waren erstaunt. Einige von ihnen waren sogar äh, furchtsam, denn er läuft dem sicheren Tod entgegen. Und ein, ein Tod, der sehr sicher schien. Und auch ein Tod, der ja von ihm selber angekündigt wurde. Und mit all der Sicherheit, die die Stimme Jesu, in der Stimme Jesu mitschwingen konnte. Aber er hat sich nicht zurückgezogen. Er hat nicht gesagt, äh, dieses Jahr ähm, lasse ich das einfach mal ausfallen, das Passafest einfach mal ausfallen. Nein, er lief geradewegs zu auf sein Leiden und den Tod. Er war gepackt von seinem liebenden Herzen und von der Liebe des Vaters und die Liebe zu Gott, dem Vater und dem Volk Gottes. Und nun ist äh, an diesem Text Jesus in der Nähe des Ölberges. Er ist in der Nähe der Dörfer Bethanien und äh, Bethpage. Natürlich kennt ihr Bethanien wahrscheinlich ganz gut. Das ist ja das Dorf, in dem diese Familie war, diese gesegnete Familie von Maria, Martha und Lazarus. Das ist der Lazarus ja, der auch äh, auferstanden war. Das ist der Ort, wo der Freund Jesu auferstanden war vom Grab und wo Jesu auch über ihn geweint hatte. Und Freunde, wenn wir diesen Abschnitt der äh, Schrift betrachten, möchte ich euch sagen, für Prediger ist das ein schwieriger Abschnitt, denn wenn ihr seht, es gibt hier nicht, es gibt keine einzige Linie, keine einzige Zeile von äh, auslegende Erklärung oder Lehre. Es gibt einfach nur, es gibt keine es gibt keine Aufforderungen, es ist einfach nur eine Geschichte, eine, eine erzählende Geschichte. Aber es ist ein wichtiger Abschnitt und auf den ersten Blick kann man darin übergehen und sagen, äh, das ist... Äh, das ist einfach nur die Erzählung, wie Jesus äh, der Stadt Jerusalem äh, sich nähert. Und ihr könnt es lesen und sagen, oh, das ist ganz unterhaltsam. Jesus muss sehr äh, ermüdet gewesen sein. Und deswegen war er hier auf dem Eselsrücken und das muss ganz angenehm gewesen sein. Aber du wirst dich damit irren mit dieser Auslegung. Denn dieser Abschnitt der Schrift ist ganz bedeutsam. Und es gibt sehr viel Bedeutung davor, dass wichtig ist, denn alle vier Evangelien berichten es. Matthäus, Markus und Lukas äh, berichten es. Ähm, das ist nicht so unüblich, aber es wird sogar im Johannesevangelium erwähnt. Das ist eine Begebenheit, die bedeutsam ist. Und das ist ein Abschnitt, in dem unsere Aufmerksamkeit auch hingezogen werden sollte. Dann, nämlich damit wir Jesus auch in ihm erkennen. Denn was wir hier haben, ist eine große Darstellung. Wenn du den Abschnitt liest, nochmal liest, ähm, dann werden Dinge erzählen, die man sich leicht vorstellen kann. Man kann, in seinem, 
Man kann in seinem Kopf gute Bilder sich machen, ob sie jetzt heilig oder unheilig sind, sei euch überlassen. Aber es ist eine Begebenheit und die viele Künstler und äh, Schreiber und auch äh, Musiker äh, verarbeitet haben in ihrer Kunst. Viele haben das dargestellt. Und so sind auch wir hier eingeladen bei dem Text, dass wir kommen sollen und Jesus sehen sollen. Alle Schrift ist, ähm, von, ist über Jesus, aber diese Schrift handelt im Besonderen von Jesus. Dass wir unseren Blick auf ihn lenken und auch sehen mögen, wie er ist. Und ich denke, dass wir in diesem Abschnitt auch die Souveränität Jesu sehen. Denn wir lesen, dass Jesus zwei seiner Jünger sendet in die Stadt, vielleicht Bethpage, das ist gegenüber von Bethanien. Es braucht nicht so lange, äh, es braucht nicht so viel Vorstellungskraft, um sich denken zu können, dass er dahin wahrscheinlich ginge und dass sie dahin sandte. Er sagt, geht in die Stadt, die vor euch liegt und sobald ihr dort hineinkommt, werdet ihr einen Füllen angebunden finden, auf dem nie ein Mensch gesessen hat. Er sagt, äh, bindet es los und führt es her. Und dann sagt Jesus noch ein paar Details. Wenn sie gehen und äh, die Leute sagen ihm, äh, was tut ihr da? Dass sie einfach einen ein Füllen nehmen. Dass sie sagen sollen, der Herr wird es braucht es. Und dann wird es hierher senden. Das macht total Sinn. Aber was ist denn hier mitgeteilt worden? Einige Dinge. Aber ich denke, im Besonderen ist es die Souveränität Christi. Das ist eine Demonstration davon. Und was meine ich äh, mit Souveränität? Das äh, meine ich natürlich als theologischen Begriff, dass er äh, alles kontrolliert, was zustande kommt. Er regiert als ein Souverän. Die Abläufe von Zeiten und Momenten sind alle in seiner Hand und sie entsprechen alle seinen äh, göttlichen, äh, seinen göttlichen äh, Ordnungen. Aber ich meine im Besonderen hier bei Souveränität auch, dass er alles unter Kontrolle hat. Er ist kein Gefangener des Schicksals, sondern er ist der Autor seines Schicksals. Und Jesus hat das geplant. Wir haben das bereits gesehen, dass diese Realität seines souveränen Einflusses, dass er gehen wird, dass das schon einen Einfluss hatte auf die, die ihn gesehen haben. Wir haben ja schon die Jünger erwähnt äh, vor, einer, vor einiger Zeit, dass sie ganz äh, äh, staunend und auch äh, furchtsam auf ihn geblickt haben, wie er so nach Jerusalem geht. Aber hier sieht man dann auch äh, die Freunde, Brüder, Schwestern, dass er inmitten des sicheren Todes, dass er auf dem Weg dorthin doch in völliger Kontrolle über alles ist. Er und seine er bereitet den Weg vor. Er bereitet dieses ganze Event vor, das wahrgenommen werden soll. Und es ist auch eine Begebenheit, die er gar nicht unbemerkt vonstatten gehen konnte. Ähm, er hat eine große Fanfare hier äh, erklingen lassen in gewisser Weise. Inmitten dieses Ereignisses seht ihr, dass Jesus 
ähm, die seinen Willen ähm, darstellt und zeigt, dass er bereit ist, das auf sich zu nehmen, was vor ihm liegt. Es ist ein weiteres Zeugnis ähm, der Güte Christi und der Bereitwilligkeit, das Kreuz auf sich zu nehmen, ähm, entgegen dem Schmerz oder trotz des Schmerzes, den er erwartet und es annimmt mit völliger Gewissheit, dass er es auch annimmt und dass er es bis zum Ende auch erträgt. Und er lässt die ganze Welt wissen, wer er ist. Erinnert wahrscheinlich an Markus, äh, Johannes Kapitel 10, die Verse 17 bis 19. Johannes 10, die Verse 17 bis 19. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. So ist Jesus in Kontrolle. Ähm, vielleicht sagen einige, äh, ich sehe nicht, was jetzt hier ähm, der Punkt ist und was das für eine Wirkung auf mich haben soll. Aber Freunde, das hier ist ein Mann, der die Macht hat, sein eigenes Schicksal zu bestimmen und alle Dinge zu bestimmen. Er ist der Schöpfer von Sonne, Mond und Sterne, er ist der Erschaffer der Zeit. Er ist der, der Monate und Jahre schenkt und ähm, Ernte und Säen. Er ist der souveräne Gott des Himmels. Er wusste nicht nur, dass er leiden würde, aber er wusste auch, wie weit der Schmerz gehen würde. Er wusste die Pein bereits, bevor sie und in der Realität wusste, ähm, er wusste bereits vom Kreuz, bevor der Baum gepflanzt wurde, aus dem das Kreuz geschaffen war. Und Jesu Tat geschah aus einem Herzen heraus, dass, ähm, dass, dass die Menschen geliebt hat, die er erlösen sollte. Und er war getrieben von der Liebe des Vaters. Er folgte diesem Plan Gottes bis zum Ende und er stellte sich selbst dar, er zeigte sich selbst in seiner Sorge inmitten derer, die sein Herzunahen beobachteten. Das zweite, was ich euch in diesem Abschnitt zeigen möchte, ist der Charakter von Jesus in den Versen 7 bis 10. Es sind äh, ein, ein, ein herrlicher Einzug ähm, mit viel Prunk und äh, Pomp und äh, Goldene Rüstungen und, und weiße Pferde und äh, goldene Wagen und viele äh, Myriaden von Herrschern vor dir und hinter dir, Krönen und äh, Diamanten und Schmuck. So erwarten wir, so sehen wir, so stellen wir es uns vor, dass es aussehen möge, wenn ein König oder eine Königin oder irgendein royaler Herrscher in eine Stadt einzieht. All diese historischen äh, Emblems, diese Darstellungen von, von Autorität, von Ehre, Ehrbezeichnung, so werden doch die, die royalen Leute ähm, dargestellt. Und all diese Teile, ähm, die haben doch Bedeutung. Habt ihr schon mal eine königliche Hochzeit gesehen? Wahrscheinlich die meisten von euch haben es mal gesehen. Ähm, oder auch Krönung, vielleicht die Krönung von England oder einen anderen äh, Souverän in der Welt. Das sind bedeutsame Momente und es sind ganz viele. Es ist die, die Farbe des Gewandes. Oh, ich habe den Verlust verloren. 
All diese Teile bei einer Krönung oder bei einer Hochzeit haben Bedeutung. All diese verschiedenen Bestandteile haben Bedeutung und weisen auch Eigenschaften dieses royalen Königs aus. Zum Beispiel äh, die Macht oder Reichtum oder die Überlegenheit. Vielleicht sollen sie auch die Großzügigkeit des Herrschers abbilden in den Bereichen, wo sie auch ihre, ihre Hand ausstrecken können und ihre Macht ausüben können. Es gibt ganz viele Dinge, die auch durch das Kommen eines Königs auch äh, gezeigt werden können. Aber in jeder Situation, diese Dinge, diese ganzen, dieses ganze Geprange ähm, sollte gesehen werden und es sollte verstanden werden, das ist der Zweck davon. Und wenn wir zu diesem Abschnitt kommen, den wir jetzt gerade gelesen haben, dann wird die, äh, dieser Abschnitt oft bezeichnet in diesem Kapitel als der triumphale Einzug oder der triumphale, die triumphale Prozession von Jesus nach Jerusalem. Ähm, es wird hier ein, eine Begebenheit äh, wiedergegeben. Und es ist nicht einfach für Prediger, denn es ist etwas, was einfach nur sichtbar ist. Aber es soll Bedeutung äh, auch mittragen oder vermitteln durch das, was wir sehen. Das hier ist eine sichtbare Erfüllung von messianischer Verheißung, von Prophezeiungen. Denn die Leute, die auf der Straßenseite standen, als Jesus eingezogen ist, in den Städten, Dörfern, wo Jesus war, auch, auch von Jerusalem, die sahen Jesus und sie sollten die äh, Menschenmassen hören und sie sollten ihn wieder betrachten im Kontext und dann auch äh, daraus erkennen, wer er ist und wie er ist. Macht das Sinn? Es ist eine, eine Art Show, ein, eine Darstellung von Sacharia 9, Vers 9. Es ist eine Darstellung. Oder Psalm 118. Es ist eine Show, die den Charakter darstellt, der in Jesaja 9 und Jesaja 61 dargestellt wird. Und, wo, wie auch, und diese Szene ist so voller Bedeutung, dass, als die, dass die Menschenmasse nur einen Teil sehen konnten. Lasst uns mal nochmal die Schriftpassagen ansehen. Ähm, also in Vers 7 lesen wir ja, dass er auf den, dass die Leute ihre Kleider auf den Weg breiteten und andere Zweige abhieben von den Bäumen und dass die, die vor ihm herzogen und die, die ihm folgten, ähm, riefen und die Worte des 118. Psalmes riefen, Hosianna, Hosianna, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Gepriesen sei das Reich unseres Vaters David. Hosianna in der Höhe. Das ist ähm, Gepränge, das ist Pracht und Herrlichkeit. Aber es äh, kann doch nicht mithalten mit dem irdischen Königen, oder? Das keine kein Schmuck. Das ist ein anderer König hier, der kommt, oder? Es ist nicht diese, dieser Prunk, der normal zu sehen ist. Hier sind Details, 
Äh, ihr, liest, ihr lest hier in diesem Abschnitt quasi ein Bild, ein Kunstwerk. Und dann könnt ihr, bei, wenn ihr in einem Museum zum Beispiel seid, könnt ihr ja bei einem Gemälde den Pinselstrich begutachten. Ähm, und viele Kunstwerke sind ja dazu gemalt, dass ihr etwas erkennt, dass ihr etwas wahrnehmt dass ihr eine Bedeutung wahrnehmen sollt, wenn ihr es betrachtet. Und so ist es hier. Hier soll man Christus als Gott, Menschen und König wahrnehmen. Erst auf einem Esel. Das Erste, was hier erwähnt wird. Erst auf einem Eselsfüllen. Die Aufmerksamkeit wird da direkt hingelenkt. Das, ähm, das ähm, lenkt natürlich zu dem Prophet Zacharia. Und das ist ganz unzweifelhaft auch so beabsichtigt. Es gibt natürlich theologische Debatten, wie immer, dass Jesus weiß, ähm, ob Jesus weiß, dass der Esel dort ist, weil er natürlich äh, allwissend ist. Er ist Gott, von daher ist das kein Zweifel, deswegen entgeht seiner Aufmerksamkeit nichts. Aber das schließt nicht aus, dass wenn ein Mann, dass Jesus als Mensch auch äh, Vorbereitungen getroffen hatte, er war für alles vorbereitet dass er vielleicht auch einen Freund in der Stadt hatte, der den Esel angeboten hatte, das wissen wir nicht. Die Schriften machen das nicht deutlich. Ich denke, ähm, spielt keine theologischen Spiele hier, ähm, aber ziehe die Schlussfolgerungen, die deutlich sind. Der Esel, auf ihn sollen wir achten, nicht darauf, wie er ihn bekommen hat. Es ist ein Esel, es ist ein Eselsfilm. Was für Könige reiten denn Esel? Ähm, die, die Esel sind nicht die prächtigsten Tiere. Ähm, habt ihr schon mal äh, Esel gesehen? Also sie sind furchtbar laut. Sie sind furchtbar laut. Ihr hört sie, bevor ihr sie, äh, äh, ihr hört sie, bevor ihr sie seht. Sie machen schreckliche Geräusche. Ähm, das erschreckt euch, mitten in der Nacht sogar. Aber es ist hier ein Esel. Es ist nicht nur irgendein Esel, sondern ein Eselsfüllen, also ein kleiner Esel. Das ist fast schon eine komikhafte Szene. Lasst mich euch fragen, habt ihr jemals einen kleinen Esel rennen gesehen? Das ist unfassbar lustig. Die haben keine großen äh, Beine, die haben kurze Stummelbeine. Habt ihr schon mal jemanden auf einem Esel gesehen? Es ist nicht das Galoppieren eines mächtiges, äh, einer mächtigen Stute, für die Stuttgart zum Beispiel bekannt ist. Das hier ist ein demütiges Tier. Das ist ein Tier, das nicht für den Kriegsdienst tauglich ist. Das ist ein Tier, wenn du in den Kampf damit reiten würdest, dann wärst du ein einfaches Ziel. Ein Tier, das sehr Kampf wegrennen würde, als, anstatt hineinzurennen. Und tatsächlich ist er sehr unerfahren als das, 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 der Esel ist sehr unerfahren. Es ist ein, ein, ein Eselsföhn, das noch nie gereitet wurde. Und wenn ihr den Abschnitt hier nimmt und den ganzen Bericht der Bibel nimmt, auch das alttestamentliche äh, Bild, das von den Tieren, von dem geistlichen Nutzen der Tieren gegeben wird, ähm, da, da sehen wir, dass der Esel ein, ein, nützt, ein Lasttier war. Ein demütiges Lasttier, ein niedriges Tier nicht geeignet für den Krieg. Und das haben wir hier. Und der Charakter des Esels 
alles, was wir gerade gesagt haben, all dieses äh, Erbärmliche und Niedrige, was an ihm hängt, das erzählt uns so viel über das, über den Dienst und den Charakter und die Person des Königs von Israel, der hier kommt, in der Mitte seines Volkes. Er kommt nicht, um Krieg zu führen. Er kommt nicht, um ein Revolutionär zu sein. Er kommt, um der demütige, niedrige und gerechte König zu sein, der der Friedensfürst ist. Frieden ist es, worum es hier geht. Und ein Reittier wie ein Esel kann nur das verdeutlichen. Und dann ist es nicht nur so, dass er ein Esel reitet, sondern die äh, Jünger, die den Esel ihm gaben, mussten ihn vorbereiten. Wer möchte auf einem kleinen, staubigen Esel reisen? Äh, wahrscheinlich ich nicht und ihr nicht, aber... Und sie dachten wahrscheinlich auch, äh, sie dachten sich wahrscheinlich, dass Jesus auch nicht direkt auf diesem Esel reiten will. Und so haben sie ihre Kleider auf den Rücken des Tieres gelegt. Das sind jetzt nicht die, die, die stabilen Sattel von äh, Rittern, sondern es sind die Gewänder von Fischern und Jüngern. Das sind äh, einfache Kleidungsstücke, gekauft mit wenig Geld. Und das haben sie auf den Rücken des Tieres gelegt. Und das haben sie dem Herrn äh, angeboten, um es eine bequeme ähm, Ritt zu haben. Für eine Stunde etwa wahrscheinlich von der, von der Stadt äh, Bethanien oder Bethpage nach Jerusalem. Wir wissen nicht, ob er ein Zaumzeug hatte oder, oder irgendwelche Routen, das war, wobei das wurde später erfunden. Aber sie haben ihn auf den Rücken des Tieres gesetzt oder sie haben, sie haben auf den Rücken des Tieres das gelegt, was ihnen am nächsten war, nämlich ihre Kleider. Und dann haben sie vor dem Tier äh, Kleider auf den Boden gelegt, dass das Tier darauf laufen mag des Herzens der Leute, die Jesus nachgefolgt sind. Das ist ein Symbol ihrer Liebe zu ihm. Kann ich das vielleicht in ein paar Worte fassen? Wenn ich mit meinen Söhnen wandern gehe, es ist normaler hier etwas kalt, da ist es dann schön, wenn man eine, wenn man eine Bank findet, aber die ist dann voller Moos und wenn ihr euch auf die Bank setzt und dann wieder aufsteht, dann habt ihr eine nasse Rückseite. Was macht dann der Vater? Er nimmt seine Jacke und legt sie für die Jungs auf die Bank. Er zieht die Jacke aus, legt sie für die Jungs auf die Bank, weil er liebt sie. Ich, ich liebe sie und ich möchte ihnen zeigen, dass ich sie liebe. Wie sehr ich sie liebe. Und so gebe ich das, was ich habe. Wenn Ich nicht, ich habe nicht viel, aber ich habe eine Jacke, auf die sie sich dann draufsetzen können. Seht ihr, die Jünger Jesu haben ihn so wertgeachtet. Ähm, sie haben ihm alles gegeben, was sie hatten. Vielleicht sagt ihr, okay, lasst uns mal weitergehen. Ich brauche mehr Details. Aber lasst mich euch sagen, das waren die Männer, die Jesus am nächsten standen. Was denken die Leute, die dir am nächsten stehen, über dich? Wer verbringt mit dir Zeit? Drei Jahre waren sie mit dem Herrn an diesem Punkt zusammen. Lasst mich fragen zu den Männern auch, äh, wie, wie denken die Männer, die viel Zeit mit dir verbringen, über dich? Die Leute, die mich am besten kennen, 
kenne mich normalerweise auch in meinen Schwachheiten und in den Sätzen, die ich gesagt habe, die nicht freundlich waren. Die kennen mich auch in den Dingen, die töricht waren, die erinnern sich auch an diese Dinge. Die Freunde, die Jünger Jesu haben ihn erkannt und geschätzt als wertvoll, als würdig. Er ist ein demütiger und, und milder König und er ist würdig. Er ist würdig all dessen, was sie haben. Sie haben kein Gold und sie haben keine Kronen. Sie haben Gewänder, um sie ihm zur Hingabe anzubieten. Er ist ein würdiger König. Sein Charakter ist so, dass er es verdient, dass sie ihn hochhalten, dass sie ihn anbeten. Aber es gibt noch ein anderes Puzzleteil zum Bild. Ein Verständnis des Bildes wird dadurch klarer, nämlich die Ausrufe der Leute, der Lobpreis des Volkes für König Jesus. Sie äh, lobten Gott, der in ihrer Mitte war, äh, mit dem 118. Psalm. Lasst es nicht deiner Aufmerksamkeit entgehen. Seht ihr, wie Jesus der Stadt sich nähert? Da war er inmitten einer großen Pilgerschar. Und wenn Pilger in die Stadt zogen, dann haben sie diese Wallfahrtspsalmen gesungen. Es gab hier einen Aufstieg zu Jerusalem, weil es auf dem Berg liegt. Und das hat dann, ist dann einhergegangen mit diesem geistlichen Aufstieg, der in den Psalmen reflektiert wird. Und Jesus sitzt auf diesem Esel. Und ob sie jetzt wissen, wer er ist, oder sie erinnern sich an die, ähm, die vielleicht wussten sie auch, was mit dem Bartimäus zuvor passiert ist, dieser Blinde. Oder was auch passiert ist mit den Schwestern, mit dem Bruder Lazarus. Vielleicht sahen sie das, erinnerten sich an das. Der Jesus ist der eine, der überwältigend äh, zu ihren Herzen spricht. Und, ähm, und das, was sie hier sehen, ist vielleicht in ähm, Sacharia 9, die Verse 9 bis 13. Frohlocke sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselen. Und ich werde die Streitwagen aus Ephraim ausrotten und die Pferde aus Jerusalem, und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden, und er wird den Völkern Frieden gebieten, und seine Herrschaft wird reichen von einem Meer zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Und was dich betrifft, so habe ich um des Blutes deines Bundes willen deine Gefangenen entlassen aus der Grube, in der kein Wasser ist. Kehrt wieder zur Festung zurück, ihr, die ihr Hoffnung, auf Hoffnung gefangen liegt. Schon heute verkündige ich, dass ich dir zweifachen Ersatz geben will. Seht ihr, die Leute hier waren Juden. Sie kannten ihre Bibeln. Sie sahen ihn auf diesem Eselsrücken reiten und ihre Herzen müssen aufgegangen sein. Deswegen gehen sie zu diesem Psalm und rufen das und rufen das, was sie rufen. Sie singen die Psalmen der Pilger und in Jesus sehen sie die Erfüllung dieses Psalms und dann loben sie Gott für das, was sie erwarten, was sie in ihm erwarten. Seht ihr, in Jesus sahen sie die Erfüllung von Jesaja 9, Vers 6. Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und sein Name wird ähm, wunderbarer sein. Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Und Jesaja 61, 
1 und 2. Der Geist des Herrn, des Herrschers ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, um zu verkünden das angenehme Jahr des Herrn und den Tag der Rache unseres Gottes und um zu trösten alle Trauernden. Seht ihr, sie sehen ihn und sie werden davon beeindruckt. Und so loben sie ihn. Ihn. Hosianna, Vers 9. Hosianna, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Gepriesen sei das Reich unseres Vaters David. Das kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Wisst ihr, was Hosianna heißt? Hosianna heißt, rette uns nun. Rette uns jetzt. Seht ihr, sie sehen seinen Charakter. Sie sehen es vielleicht nicht vollkommen, aber sie sehen es zum Teil, dass er der kommende Messias ist, der Frieden bringt und Erlösung. Und danach suchen sie auch in ihm. Wie siehst du Jesus? Wie seht ihr Jesus heute Morgen, Freunde? Wie seht ihr ihn? Seht ihr ihn in seinem Charakter, in seinen Eigenschaften? Seht ihr ihn als ähm, den König auf dem Esel reitend, ein kleiner Mann? Oder der die Erniedrigung trägt, auf so einem kind zu reiten, äh, äh, Tier zu reiten? Oder seht ihr ihn als den, der der Frieden auch bringt? Oder seht ihr ihn auch, auch als Repräsentanten, als Politiker? Oder seht ihr ihn als einfach nur ältesten Konservativen? Oder seht ihr ihn als den Friedefürst? Der eine, der kommen würde, um den Zorn Gottes zu tragen, um für Gott sein Volk zu erlösen. Wie seht ihr ihn? Wie siehst du ihn? Siehst du ihn in seinem Charakter? Den, den er hat oder den Charakter, den du ihm zuschreibst. Darum geht es in dem Abschnitt. Jesus so zu sehen, wie er wirklich ist. Dränge dich zu der Frage, ähm, wie siehst du Jesus? Siehst du ihn wirklich als den biblischen Messias, den Retter von Sünden? Und nahe dich ihm, wenn, es, wenn du es nicht tust. Der vierte Punkt heute, äh, dritte Punkt heute Morgen ähm, könnt ihr euch zu Lukas ähm, 19 wenden? Lukas 19, die Verse 41 bis 44, seine Heimsuchung. Seine Heimsuchung. Was wir hier haben, hier den, denselben Bericht, aber aus der Sicht von Jesus. Markus berichtet das nicht. Ähm, wenn jetzt, er hat das, das heißt aber nicht, dass es nicht passiert ist. Wenn jetzt zum Beispiel du und ich zu verschiedenen, äh, wenn verschiedene Leute zum selben Event gehen, dann werden diese Leute verschiedene Berichte davon abgeben. Die einen sagen das, die anderen lassen das aus. Aber was wir hier haben in Lukas, in den Versen 41 bis 44, und als er näher kam und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach, wenn doch auch du erkannt hättest, wenigstens noch an diesem deinem Tag. 
was zu deinem Frieden dient. Nun aber ist es vor deinen Augen verborgen, denn es werden Tage über dich kommen, da deine Feinde einen Wall um dich aufschütten, dich ringsum einschließen und von allen Seiten bedrängen werden. Und sie werden dich dem Erdboden gleich machen, auch deine Kinder in dir und in dir keinen Stein auf dem anderen lassen, weil du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Weil du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Was ist eine Heimsuchung? Was bedeutet das hier? Was ist gemeint? Das ist eine Heimsuchung des Herrn. Das ist eine Zeit, wo der Herr die seine Nähe anbietet in völliger und, und noch völlig erweist, wer er ist. Es ist eine Einladung zum Glauben. Es ist eine Enthüllung seines Charakters. Es ist das Erzählen von dem, was kommen wird. Und seht ihr, das ist das Thema hier. Als Jesus äh, hier in die Stadt kommt, vor 41 heißt es hier, ähm, dass nämlich auch etliche der Pharisäer da sind. Und sie freuen sich nicht über das Rufen der Jünger, sondern sie sagen zu Jesus, hörst du nicht, was diese sagen? Und für diese Pharisäer die ist, ist alles verloren, denn nichts, nichts von dem, was in den Jüngern geschieht, ist unter ihnen zu finden. Sie versäumen die Zeit, wo Jesus so nahe ist wie nie zuvor und nicht mehr danach. Sie verpassen diese Gelegenheit, die Zeit seiner Heimsuchung. Sie ähm, wussten nicht, verstanden nicht die Dinge, sie erkannten diese Heimsuchung nicht. Aber Pastor, wie hat das mit uns, was hat das mit uns zu tun? Er ist im Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes des Vaters und kommt wieder, um die Lebenden und die Toten zu richten. So sagt es doch das Glaubensbekenntnis. Natürlich ist es so. Wo ist dann die Heimsuchung Jesu für uns? Wie bezieht sich dieser Abschnitt auf mich? Ich sage euch das, Freunde. Jede einzelne Zeit, wo ihr kommt, um das Wort Gottes zu hören und das Evangelium, wird gepredigt, dann gibt es eine Heimsuchung durch den Herrn. Es gibt eine freie Darbietung der Dinge, die zum Frieden dienen. Welchen Frieden? Der Frieden zwischen Gott und den Menschen. Ewiger Frieden. Da ist die Gnade Christi, die dargeboten wird, dass ihr nicht das, dass ihr das bekommt, was ihr nicht verdient, weil er das bekam, was er nicht verdiente. Ähm, dass auch ein Krieg hier beschrieben wird in, in Lukas 19, dass die Feinde äh, Jerusalem umlagern und keinen Stein auf dem anderen lagen, lassen. Wenn wir gegen Gott sünden, dann sind wir seine, wenn wir gegen Gott sündigen, sind wir seine Feinde. Und durch seine Regel, durch sein Gesetz, ähm, das, was er sagt, was er uns aufträgt zu tun, tun wir nicht. Und das, was er uns verbietet zu tun, tun wir dauernd. Und so ist diese Heimsuchung in der Darbietung des Evangeliums. Dann ist hier die Anbietung folgendes, das Angebot folgendes. Nimm Jesus an, dann trägt er das, was du verdient hast und er dafür den Zorn. Und sei dadurch, dass du das annimmst, gesegnet und versöhnt mit dem Vater. Das ist das 
Angebot der Heimsuchung Jesu. Es ist ein freies Angebot. Ich möchte euch sagen, Freunde, dass euch das auch heute angeboten wird. Warum weint denn Jesus? Weil die Gelegenheit seines Nahens zu Jerusalem nur einmalig war. Sie hatten eine Gelegenheit an diesem Tag. Er kam, er ist herabgestiegen, sie hatten, hassten ihn und sie haben ihn von sich gestoßen und gequält. Sie haben den Tag der Heimsuchung versäumt. Und lasst mich euch rufen, Freunde, verpasst nicht die Zeit der Heimsuchung. Ähm, versäume es nicht, mit ihm versöhnt zu werden. Er weinte über sie, denn er wusste, dass sie in ihren Herzen nicht umkehren zu ihm, sondern dass sie sich gegen ihn wenden würden. Lasst mich euch fragen, Freunde, wirst du dich zu ihm wenden und den Herrn annehmen? In dem Abschnitt der Schrift, den wir gerade studiert haben, der dazu bereit war und willig, aus Liebe zu dir zu leiden. So einfach ist das. Nichts Schwierigeres ist verlangt, als an ihn zu glauben. Nichts anderes ist nötig und nichts anderes ist genug. Einfach nur an ihn glauben. Lass mich mit dir, lass mich ähm, dich inständig bitten, dass du ihn annimmst, an ihn glaubst. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für die Schrift. Wir danken dir für den Dienst, den du durch diese Schrift gewirkt hast. Wir bitten dich, dass du uns ähm, ein Volk sein lässt, das dein Wort liebt und Christus annimmt. Ähm, dass wir ein Volk sein, das äh, demütig und mild ist. Und dass wir ihn annehmen mögen, dass wir ihn kennen mögen, dass wir ihn lieben mögen. Bitte segne unsere Gemeinde. Lass uns für die Woche bereitet sein, die vor uns liegt. Und stärke uns, dass wir alles erdulden, um Jesu Willen. In dessen Namen wir beten. Amen.